0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'acteur preneur, le guide de l'acteur. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille mon ami et psychologue Timia Bizulowski. On va parler peur de l'échec, on va parler stress, anxiété, lâcher prise. Alors attention, c'est parti Mais avant-petit, nota bene, NB... PS, peu importe comment vous l'appelez, j'enregistre pour la partie technico-technique avec un micro externe, donc le son est un peu meilleur. Timea enregistre avec le micro de son ordinateur, du coup j'ai essayé de faire un, un ajustement sonore de son côté, mais euh, voilà, on n'est pas, pas sur du son euh, de, de micro, mais ce qui compte c'est le fond et nous la forme. Donc c'est parti Bonjour Timéa Bonjour Céline Comment tu vas Bien, et toi Ben Ça va, merci. Du coup Timéa, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, expliquer un peu ton parcours
1: Oui, alors euh, moi je m'appelle Timéa Bezulewski, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute dans un cabinet libéral à Paris. Ça fait, euh, fait 7-8 ans que j'exerce en libéral et euh, je m'occupe principalement d'adultes et d'adultes en couple. Je suis spécialisée au niveau de tout ce qui est euh, image de soi, confiance en soi, burn-out, les questions de dépression, d'addiction et aussi la prise en charge des adultes surdoués, donc avec euh, des tests de QI, ce genre de choses.
0: Si j'ai invité Timéa aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse parler d'un sujet commun à euh, tous les artistes, ou en tout cas un sujet que tous les artistes vont rencontrer à un moment donné dans leur vie, c'est la peur de l'échec. Donc la première question c'est, est-ce que avoir peur de l'échec est un sentiment normal
1: alors, euh, oui, la, la peur de l'échec est un sentiment normal et plus généralement la peur est un sentiment normal et qui est en fait même nécessaire pour se protéger. Il faut savoir que toutes les émotions ont une fonction en réalité. Par contre, la peur, elle peut devenir excessive et en fait, c'est dans cet excès que, euh, il peut y avoir des, des problèmes. Par exemple, si on pense trop aux conséquences, souvent d'ailleurs fantasmées hein, c'est pas forcément des choses qui risquent d'arriver réellement, et on imagine euh, le pire du pire du pire. Et par exemple, on a peur que les choses ne fonctionnent pas, que ce soit raté. Euh, et à ce moment-là, euh, cette peur, quand elle est de ce niveau, de cette intensité-là, elle peut paralyser plus qu'elle est utile. Et dans ces circonstances, la peur de l'échec, elle est en fait aussi liée au stress qui va générer euh, une production euh, d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Et c'est une hormone, en fait, qui inhibe les fonctions physiologiques et euh, psychologiques et intellectuelles. Donc, en fait, je vais, euh, par exemple, avoir des trous de mémoire, je vais euh, plus être libre de mes mouvements, euh, en tout cas, je vais trembler, des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est à cause du cortisol qui est euh, produit en excès, enfin, en tout cas, dans une, une quantité très grande et qui nous paralyse complètement. Et là, on sait qu'on est dans un, un stress qu'on appelle le stress décliné passé euh, et qui fait qu'on est plus stimulé, mais on est au contraire euh, paralysé par notre peur.
0: D'accord, mais je ne savais pas tout ça. Du coup, j'avais fait un sondage moi sur euh, Instagram et il y a plus de 83% d'acteurs et d'actrices qui ont répondu qu'ils avaient déjà eu peur de l'échec. Pourquoi, à ton avis, penses-tu que ce sentiment est prédominant, particulièrement dans le milieu artistique
1: en fait, il faut savoir que euh, dans le milieu artistique, mais là peut-être si t'apprends pas grand-chose, on a la difficulté d'utiliser nos émotions. C'est vraiment le propre euh, de l'art, et c'est même d'ailleurs une nécessité puisque finalement que ce soit le théâtre, la danse, la peinture ou n'importe quelle autre forme d'art, il faut toujours utiliser cette émotion. On peut pas la résumer à de la technique pure. Euh, c'est pas comme si j'étais euh, comptable, par exemple, et que j'aligne des chiffres sans émotion particulière. Dire que là, l'émotion devient un vrai outil de travail. Et l'émotion, non seulement c'est un outil de travail, mais il en faut à une dose assez importante. C'est peut-être même quelque chose qui vient euh, euh, en majorité par rapport à la technique. C'est-à-dire que la technique c'est très bien, mais l'émotion, c'est pas 50-50. C'est vraiment beaucoup plus d'émotion que de technique finalement. et C'est ça qui fait aussi que ça, ça rend l'art euh, beau. Mais à partir de là, on est aussi en fait davantage soumis à une difficulté de contrôle et de limite en fait, hein, puisque les émotions son autre outil de travail et en même temps, on les embrasse entièrement, y compris les émotions les plus gênantes comme la peur de l'échec, c'est-à-dire que comme on utilise les émotions, on ne va pas trier nos émotions, on va toutes les utiliser, y compris celles -là qui sont un peu plus compliquées à, à gérer. Alors, dans l'art, il y a aussi une dimension qui est narcissique, en fait, euh, le fait de devoir se mettre en avant, d'être sous les projecteurs, euh, au sens littéral euh, ou pas, euh, et donc, en fait, de se soumettre au regard extérieur et à la critique aussi. Et quand on a peu confiance en soi, parce qu'on débute, par exemple, donc c'est complètement normal, ou euh, parce que aussi on peut avoir une image de soi qui est pas très assurée et eh bien faire face euh, au jugement euh, peut être vraiment euh, une épreuve difficile.
0: Ouais. Du coup, on a on a un peu euh, du coup répondu à, à, la, à la troisième question qui était quelles peuvent être les causes de de cette peur Donc euh, c'est vraiment la confiance en soi, le regard des autres, tu vois oui. autre chose Ouais. Alors, en fait, là, je vais développer un petit peu ça parce ouais. que c'est
1: vrai que la confiance en soi, il peut y avoir des causes vraiment très différentes. C'est vrai que les gens peuvent se reconnaître aussi, c'est-à-dire que ça dépend euh, qu'est ce que je mets en jeu et comment, en fait, euh, il y a plusieurs cas de figure possibles, en gros. Donc, euh, euh, là, j'en ai noté quatre. Euh, qui sont des cas de figure qui sont vraiment très, très fréquents, chez tout le monde d'ailleurs, hein, que ce soit dans le milieu artistique ou pas. Par exemple, le fait de vouloir être fier de son travail, c'est-à-dire que tout le monde a envie de montrer aux autres qu'on a réussi quelque chose. Et cette fierté, ça vient de ce qu'on a produit, évidemment. On peut pas être fier de quelque chose, Enfin, si on peut être fier de son apparence ou quelque chose comme ça, mais en réalité, là, ce qu'on cherche, c'est vraiment réaliser quelque chose et de pouvoir dire, voilà, moi, je suis fière d'avoir atteint ça, notamment avec du travail, avec de la persévérance. Mais en fait, le risque d'échouer, il réveille un sentiment de honte face aux autres, c'est-à-dire que je peux pas réussir quelque chose si j'ai pas essayé de le faire, mais si j'essaye de le faire, il y a un risque que ça ne fonctionne pas. Et du coup, ce sentiment de honte face aux autres, si jamais j'échoue, il peut participer au fait d'avoir peur de l'échec, en fait, parce que c'est impossible de se sentir fier de quelque chose qu'on n'a pas réussi. Mais par Et contre, possible. on ne peut pas
0: le réussir si on n'a pas essayé. C'est ça. Mais est-ce que, du coup, ça, ça peut aussi venir du fait qu'on n'est pas en, en contrôle de ce, que les, de ce que les autres en face vont penser ah bah ben si, complètement. Alors ça c'est vrai que ça dépend aussi face à quel public on se situe, c'est-à-dire
1: que si euh, tu montres, euh, tu, tu arrives à, à essayer, à tenter quelque chose de nouveau euh, devant un public bienveillant, que ce soit tes amis, ta famille euh, ou en tout cas des professeurs en qui t'as confiance, des choses comme ça, bah forcément, euh, la peur de l'échec va être diminuée parce que tu sais que les critiques vont être bah, vraiment euh, bienveillantes. Elles vont pas forcément être toujours positives, mais en tout cas, elles vont être euh, plus faciles à recevoir. Par contre, euh, si tu te rends à un casting et que, là... Euh, les gens ne sont pas là pour être bienveillants avec toi. Il faut être un petit peu préparé, mais on verra plus tard euh, comment y comment parvenir. Après, ce que je peux dire aussi, c'est il peut y avoir la peur de décevoir. Donc en fait, euh, ça c'est vrai que la peur de décevoir, ça, ça concerne peut-être les autres. On a envie d'être, de montrer quelque chose qu'on a bien fait et que les autres soient fiers de nous aussi. Mais on peut aussi avoir peur de se décevoir soi-même parce qu'on a mis la barre très haut. Par exemple, je me rends à un casting et je me dis « C'est sûr que je vais y arriver, je suis super bien préparée, etc. » Et en fait, si je suis pas prise, je vais être extrêmement déçue parce que j'ai mis la barre beaucoup trop haut. Il y a un autre cas de figure aussi, c'est quand une personne est extrêmement exigeante avec elle-même, donc c'est ce qu'on vient de dire, mais qu'en fait, là, réussir n'est pas une option. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dire que c'est un devoir pour moi d'y arriver. Alors qu'en réalité, par exemple, dans, dans l'exemple que j'ai donné, je ne peux pas savoir si j'ai prise ou pas un casting. En réalité, c'est pas sous mon contrôle, effectivement. Euh, on parlait du contrôle juste avant. Et qu'effectivement, quand la réussite pour moi n'est pas une option, c'est vraiment une obligation, euh, à ce moment-là, échouer devient une, une chose impossible à envisager, que je ne peux pas rater, donc je ne peux pas échouer. Et quand, en fait, le risque d'échouer, soit le risque réel, soit le risque imaginaire est là. La personne, en fait, elle n'ose plus y aller. Donc elle va être complètement paralysée. Elle se dit bah, plutôt que d'échouer, de, de rater, je vais rien faire du tout. Sauf qu'en fait, si je fais rien, bah, je réussis pas non plus en fait. Donc c'est euh, un problème qui est double. Euh, et puis un dernier point aussi, c'est quand euh, alors là de façon très concrète et très pragmatique, on peut se dire que si on n'est pas sûr d'y arriver, à quoi ça sert d'y aller Alors ça c'est euh, extrêmement euh, pragmatique. Hein. Ça peut sembler très logique euh, comme euh, raisonnement parce qu'effectivement, si je suis pas sûr, pourquoi est-ce que je devrais fournir l'effort de toute façon parce que ça ne marchera pas, des choses comme ça. Sauf qu'en fait, ici, dans ce le raisonnement, l'essai, donc le, le fait d'essayer d'y aller, est assimilé à une idée de rentabilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est uniquement dans le succès que je peux trouver de l'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt à essayer si ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, le fait que ça ne fonctionne pas, ça peut nous apprendre aussi beaucoup de choses. Oui, c'est ça.
0: Alors du coup, euh, moi, je, je, je pense que cette peur est souvent exacerbée par, par exemple, des refus par exemple en casting comme on parlait ou auprès des agents artistiques quand on va postuler chez eux quand ils refusent euh, par exemple notre profil de comédien et euh, cela va, va créer euh, une sorte une, une sorte de stress en fait sur sur notre corps, sur notre morale et du coup toi en en tant que psychologue comment vois-tu un peu le le monde de l'art et le monde surtout de des acteurs qui est fait en fait d'espoir et finalement parfois Souvent de non derrière. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas au fond quelque chose, euh, j'ai pas trouvé d'autres mots, un peu maso ou malsain pour euh, l'équilibre psychologique de l'acteur et du coup de la personne
1: Oui, alors par maso, c'est-à-dire que ce qu'il y aurait du, du plaisir un peu inconscient à, à se confronter souvent à des choses, euh,
0: à des choses difficiles, c'est ça, ou alors, ouais, des, des épreuves Pas forcément du plaisir, attention. <rire> mais euh, mais oui, quelque chose de bah. Ça fonctionne pas, mais j'y retourne quand même, tu vois
1: Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que dans le masochisme, il y a vraiment une, une, une idée de plaisir. C'est-à-dire que j'aime me faire mal. Je sais pas. <rire> Après, c'est vrai qu'on peut quand même. On peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que je continuerais à y aller alors que finalement, ça, 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 ça je vois que y a, de façon répétée, ça fonctionne pas Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, bon déjà, y a, effectivement, tu l'as dit, il n'y a pas de notion de plaisir là-dedans. Il y a des personnes qui, qui sont effectivement masochistes, hein, ça, ça existe vraiment, mais la plupart, ce pas le cas. <rire> non, on dit pas. <rire> mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même pas le cas. En fait, euh, ça peut quand même donner l'impression d'être dans une démarche masochiste, c'est-à-dire que je vois que ça fonctionne pas et j'y retourne quand même. Mais comme on disait euh, tout à l'heure, c'est vrai que euh, la, toute forme d'art euh, amène beaucoup d'émotions et qu'en fait, ces émotions, elles nous font vivre notre art pleinement. On est vraiment entièrement dans ce qu'on fait. Euh, et c'est ce qui fait qu'on y tient aussi d'ailleurs énormément. Euh, souvent, c'est même plus qu'un métier, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qui nous transporte euh, très largement. Et du coup, un refus ne va pas nécessairement tout remettre en question parce que nous, on adore ce qu'on fait et on a envie de continuer et on sait que l'échec fait partie du parcours et tout ça. Et après, la, la récurrence des refus, en revanche, elle peut être une vraie difficulté parce que c'est vrai qu'un nom, bah, D'accord, ça fait partie du parcours, mais deux noms, dix noms, cinquante noms pendant deux ans, trois ans, dix ans, bon, ça peut faire un petit peu beaucoup d'amour. Et en fait, où est-ce que je mets le critère pour me dire... Euh, le curseur pour me dire « Ok, là, euh, il faut que je m'arrête en question sérieusement. » Là aussi, il s'agit euh, vraiment d'en tirer parti, en fait, euh, et de se poser des questions. Euh, par exemple, est-ce que les castings auxquels je me présente sont les meilleurs pour moi Est-ce que je j'oriente je, bien, en fait, euh, mes recherches Est-ce que il euh, y, y aura quelque chose dans ma façon de me présenter qui peut donner une mauvaise impression En tout cas, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ses refus, alors que souvent, ben, quand on a beaucoup de refus, on se pose une seule et même question qui dit « est-ce que ce métier est fait pour moi ouais, ?» Mais en fait, est... cette question, euh, elle n'est pas, euh, pas forcément crédible. Je peux me poser tout un tas d'autres questions. Voilà, Est-ce que je me présente bien Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon attitude à corriger Est-ce que mon jeu, il est bon Qui pourrait m'aider à m'améliorer, etc. Tout et ça, ce sont des vraies questions qui peuvent être issues des refus mais qui ne sont pas une remise en question totale. Ce sont des remises en question juste euh, partielles pour m'aider vraiment euh, à m'améliorer et pas à tout plaquer euh, voilà, comme si c'était en binaire. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Soit je suis bonne, soit je suis mauvaise. En fait, non, je peux être très bien, mais devoir m'améliorer euh, sur des détails, sur des points précis, etc.
0: Donc, en fait, okay. d'être dans une démarche euh, professionnelle plus Exactement. que euh, une démarche qui vient que de l'émotion.
1: D'être euh,
0: comment moi, je peux être meilleure dans ce que je fais. Exactement.
1: Là, c'est vrai qu'il faut mettre un peu à distance ses émotions, réfléchir un peu à t'être opposé. Et c'est pour ça que c'est euh, une mauvaise idée de prendre des choix de carrière euh, très vite, juste après euh, plusieurs refus. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à réfléchir à être posé finalement. Après, il y a aussi le fait que les critères, en fait, dans le domaine de l'art, ils restent flous. Par exemple, moi, quand j'ai fait mes études de psychologie, je savais qu'il fa... qu fallait que je fasse tel diplôme, qu'il fallait que j'étais en deux notes, qu'il fallait que j'étudie pendant tant d'années, etc. Alors, dans l'art, c'est beaucoup plus subjectif parce que justement les émotions, c'est différent sur chaque personne. C'est vrai qu'on peut aussi suivre des cours. Hein. Euh, évidemment, il y a des choses qui sont un petit peu euh, normées, mais euh, la notion de talent, c'est quelque chose d'extrêmement vague. Ça dépend de l'époque, des modes, euh, là, de l'océan. Exactement, de la chance aussi, un petit peu. Ouais. Euh, et du coup, euh, moi, je pense vraiment qu'il faut d'abord bien se connaître soi-même, pour ensuite bien orienter son travail. Alors qu'en général, c'est vrai qu'en tant que débutant notamment, on a tendance à plutôt se présenter à tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que tout et n'importe quoi, ça peut pas nous convenir. Donc en fait, il faut d'abord bien se connaître et ensuite être plutôt dans du qualitatif. Alors après, dans la réalité, c'est pas forcément évident, mais plutôt d'être dans ce sens-là pour, pour savoir pourquoi je me présente à ce casting, qu'est-ce que j'y cherche,
0: en quoi ça pourrait me convenir, etc. Et est-ce que euh, tu ne penses pas aussi que le fait de se connaître, c'est un peu de connaître aussi son équilibre psychologique à soi Oui, effectivement, complètement.
1: Alors, se, se connaître, c'est n'est pas uniquement dans le domaine du travail, de l'art, euh, ou euh, savoir si on est bon euh, dans tel ou tel domaine, c'est aussi dans sa vie privée, c'est d'avoir un équilibre euh, psychologique, c'est d'avoir euh, euh, un entourage familial, amical, amoureux, euh, l'un des trois, ou, ou les trois, Enfin, en tout cas de se sentir dans un équilibre qu'il soit pas forcément en équilibre rigide, c'est-à-dire qu'il faut tant de temps de sport, tant de temps de repos, tant de temps de je sais pas quoi, mais juste que dans l'ensemble, on se sente bien avec soi-même, avec les autres. Et en fait, ça, de toute façon, dans nos émotions, ça va transparaître. Dans les castings qu'on va passer, ça va transparaître. Le fait d'être bien avec soi-même, c'est un atout et ça se travaille aussi
0: dans notre vie finalement. Oui, c'est ce qu'on appelle un peu l'aura, quoi. Quand on rentre dans une pièce et que on on est en confiance avec la personne. On se dit ah tiens cette personne, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi elle est là. C'est ça.
1: Après c'est vrai que la confiance en soi, c'est pas forcément être sûr de soi dans toutes les circonstances. La confiance en soi, c'est d'avoir conscience de ses qualités comme de ses défauts, de pouvoir mettre en avant ses qualités de ne pas avoir envie de cacher ses défauts comme si c'était quelque chose de honteux et d'être à l'aise en fait avec ça. Alors, c'est vrai que euh, ça, c'est la théorie en entre pour personne la confiance en soi tout le temps. C'est impossible. Donc, ça doit pas être un objectif pour personne. Hein. C'est impossible à atteindre. Mais c'est vrai que quand tu travailles dans un domaine, ben, on a envie de développer sa confiance en soi dans ce domaine-là. Et pour le faire, il faut euh, augmenter en fait sa capacité à, à, à avoir des expériences positives. Donc, au début, ça va être être, euh, par exemple, montrer ce qu'on sait faire à des copines, par exemple, dans, dans des cadres très petits, pour que l'enjeu, il soit vraiment petit aussi. Et en fait, d'augmenter au fur et à mesure euh, notre niveau d'exposition, le niveau de jugement qu'on va recevoir des autres, pour s'habituer aussi euh, à ce jugement qui peut être quand même extrêmement dur. Hein. Si on s'y confronte trop violemment, ça peut vraiment être très, très déstabilisant.
0: Oui. D'ailleurs on en profite. Tu as dit que tu étais spécialisée, donc, dans aussi tout ce qui est dépression, etc. Et c'est vrai que euh, la peur de l'échec, ça peut causer pour ceux qui la vivent des, des déprimes et euh, des, épais, des, des épisodes, du coup, de, de dépression, de doute. Quel conseil, toi, tu pourrais donner pour maîtriser cette peur de l'échec ou, du moins, euh, ne plus laisser cette peur envahir ceux qui la vivent? Plusieurs étapes, en fait, euh, déjà, pour moi, il y a deux éléments
1: clés, c'est euh, la préparation, la, le regard qu'on va poser sur ce qui nous arrive. Et tu remarqueras que dans ces deux éléments, euh, je cherche pas forcément à dire qu'il faut qu'il nous arrive des choses bien. C'est-à-dire que ce qui va nous arriver, on le contrôle pas. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est comment on regarde ces événements et aussi comment on s'y prépare. Si on attend que l'événement assaille complètement, nous envahisse complètement, si on se laisse complètement surprendre par ça, en fait, euh, bah, c'est trop tard. Parce que là, une fois qu'on a l'émotion qui nous envahit euh, et qu'on nous a dit non 50 fois et qu'on est au troisième sous-sol, euh, le seul conseil que je peux donner, c'est effectivement d'aller consulter à ce moment-là un psychologue, un thérapeute pour, euh, pour se faire aider et pour pouvoir rebondir. Mais avant ça, il peut y avoir une question aussi déjà donc dans la préparation de développer une opinion de soi indépendante, c'est-à-dire qu'en fait de ne pas attendre le jugement dur et sans pitié, voilà, c'est un monde qui est pas toujours là pour nous faire plaisir, mais plutôt d'aller chercher l'opinion des personnes bienveillantes, hein, comme on le disait, soit dans notre entourage pour nous euh, conforter dans notre image et puis chercher à valoriser nos qualités. C'est-à-dire que quand je me présente à un casting, quand je me je, je, je mets dans une situation où je risque d'être jugée, il faut qu'en amont, j'ai déjà une opinion de moi qui soit à minima assez solide pour que justement je ne me laisse pas influencer par euh, toutes les critiques que je peux entendre qui peuvent être des critiques très négatives. C'est vrai que
0: souvent en, en casting ou en stage, je rencontre beaucoup d'acteurs qui s'excusent en fait déjà de base d'être là et, euh, et c'est vrai que du coup, ça, ça, ça rebondit exactement sur ce que tu étais en train de dire. C'est euh, arrivé et, et en fait, bah, du coup, vous ne pouvez pas s'excuser d'être de, de, là avant euh, avant d'avoir commencé. quoi.
1: Bah, c'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que euh, si je m'excuse, bah, ça montre bien que je suis pas très assurée, mais ça renvoie pas non plus aux autres une image de quelqu'un qui est assuré. Donc, on va me percevoir comme ça. Et on, on va d'emblée me mettre dans une case. Ah, bah, celle-là, elle n'a pas très confiance en elle. Alors, L'idée, c'est pas non plus d'être euh, hyper confiante parce que là, ça va plutôt créer de l'animosité, euh, ça va pas nous donner une image très sympathique. Mais en tout cas, euh, de demander pardon toutes les deux secondes, c'est sûr que c'est pas quelque chose de, euh, de très positif en termes d'image, hein. ça c'est évident. Après, euh, un autre conseil, c'est aussi, euh, alors sur, plutôt sur la perception, de voir les choses, les événements plutôt comme des opportunités que comme des échecs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je vais plutôt me dire, ok, ce qui m'est arrivé là, c'est une occasion pour me développer, et du coup, comment je vais faire pour y arriver, pour euh, m'améliorer, pour euh, identifier les points où ça va pas, plutôt que de voir ça comme des échecs. Parce qu'effectivement, rien que dans le mot « peur de l'échec », il y a déjà une perception qui est fausse. En fait, finalement, il n'y a pas vraiment d'échec, il y a des occasions, il y a des, choses qui, qui, des, euh, des objectifs qu'on n'a pas atteints, euh, des envies qui ne se sont pas réalisées, mais il y a des occasions qui nous attendent aussi après. Et ça, il faut pas l'oublier qu'il n'y euh, a pas ce casting, sinon rien. Il n'y a pas euh, « soit je réussis sinon je meurs euh, ». Il y a aussi juste euh, la suite. Et la suite, elle peut être meilleure grâce aux, aux enseignements qu'on aura tirés euh, des événements euh, précédents, des critiques précédentes. Que euh, J'ai noté encore euh, trois autres petits conseils. Donc, euh, c'est d'apprendre aussi à valoriser le chemin déjà parcouru. C'est-à-dire ouais. qu'en fait… Ce qu'on disait, les échecs ou les événements qui n'ont pas été réussis, ce sont plutôt des essais qui nous aident à nous améliorer. Donc effectivement, quand je suis à un moment T de ma carrière, plutôt que de voir qu'on m'a refusé, euh, euh, je sais pas combien, enfin, on m'a critiqué plein de fois, on m'a refusé à plein de castings, euh, les casteurs étaient horribles avec moi, euh, et voilà, <rire> ils m'ont regardé de haut en bas et j'ai senti que c'était déjà mort, enfin plutôt que de voir ça comme ça, j'ai plutôt euh, essayé d'intégrer ça dans une notion d'expérience, parce qu'en fait l'expérience c'est la somme de des événements positifs et des événements, des événements désagréables. L'expérience euh, qui fait que, euh, comme on dit par exemple, euh, je sais pas, on va voir un généraliste, un médecin généraliste, on dira ah, lui il a l'expérience." C'est pas juste qu'il est vieux, c'est qu'il a vécu déjà ah, plein de choses. <rire> <rire> Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est l'idée qu'il a vécu des choses et que ce vécu, on l'assimile aussi à une plus grande capacité à, à rebondir, à réagir, à une somme de connaissances plus grande. Et dans tous les métiers, c'est valable. Donc, en fait, plus j'ai vécu, et il faut réfléchir sur ce vécu-là aussi, bien sûr, parce qu'il y en a des mecs qui ont beaucoup vécu, mais qui n'en font pas forcément grand-chose. Ce vécu, il faut réfléchir dessus et c'est un ensemble toujours de choses positives et de choses désagréables. Il n'y a pas que les choses positives qui nous servent. Au contraire, les choses positives, ça confirme juste qu'on a bien fait, mais ça ne nous aide pas forcément à nous améliorer. Alors que les choses qui n'ont pas toujours réussi, eh bien, on, on a pu s'améliorer grâce à ça, parce qu'on a identifié nos erreurs. Et En réalité, ce sont ces situations
0: qu'il nous faut avancer beaucoup plus. Parce qu'on ne se remet pas en question, au final. Quand on réussit tout le temps, euh, on a l'impression que tout est facile bah, c'est ça, c'est ça. si je réussis tout le temps,
1: ça veut dire que je fais tout bien et que en fait, bah, comment je peux faire pour m'améliorer, pour me développer Si euh, je commence ma carrière d'acteur euh, et que dix euh, ans plus tard, vingt ans plus tard, je n'ai que des réussites, ça veut dire que vingt ans plus tard, je suis au même niveau que vingt euh, ans avant, ce qui est quand même un petit peu triste. Et c'est oui. on a toujours envie de s'améliorer et c'est vraiment en, en vivant des choses euh, pas réussies qu'on arrive euh, à identifier là où ça cloche pour pouvoir
0: l'améliorer et le changer. Et ça Alors, peut aussi développer, euh, je pense, un, un trop-plein de confiance de se dire « bon, bah euh, j'y vais, de toute manière, euh, je fais la même chose que d'habitude parce que je réussis tout le temps comme ça. » Et le jour où ça ne marche pas, bah, là, à mon avis, c'est un couteau euh, dans Exactement. le dos. Pense, euh, Alors, c'est vrai qu'en
1: soi, ça, ça arrive à personne de réussir tout le temps. C'est un peu idéal aussi. Mais <rire> c'est vrai que si on quelque part, imaginons, on a beaucoup de chance et qu'au début, ça marche toujours, enfin, c'est vrai que le jour où ça ne marche pas, ça peut être très très déstabilisant euh, donc, euh, bon, c'est vrai qu'en ré réalité, la réussite, c'est quelque chose qu'on recherche, mais qui n'est pas vraiment quelque chose qui va nous aider à nous développer euh, vraiment. Ce qui peut aussi aider les personnes, c'est de se projeter justement dans un avenir où on a réussi à faire quelque chose, c'est-à-dire d'imaginer que son objectif, il s'est réalisé. Ça, on l'utilise beaucoup, par exemple, dans le sport, dans la préparation mentale, où on essaye de percevoir, par exemple, des mouvements techniques, des choses comme ça, qu'on n'arrive pas à faire et on demande aux sportifs de fermer les yeux et de s'imaginer lui-même en train de réussir à faire sur quoi, justement, il a une difficulté. Et le fait de se projeter, du coup, dans un avenir où je me vois en train d'y arriver, eh bien, on sait, au niveau, d'ailleurs, de tout ce qui est imagerie cérébrale euh, et au niveau de l'expérience aussi, qu'en fait, ça augmente nos chances d'y parvenir parce que notre cerveau croit vraiment qu'on a réussi à le faire. Donc, euh, en imaginant des choses positives, elles, elles ont plus de chances de, de se réaliser parce que notre cerveau croit que c'est arrivé vraiment. Du coup, il a moins d'appréhension. Mais si c'est si vrai dans ce cas de figure, ça veut dire que c'est vrai aussi dans l'autre. C'est-à-dire que si je m'imagine en train d'échouer, eh bien, il y a plus de risques aussi que j'échoue puisque mon cerveau se met en condition de peur, euh, d'échec... Euh, de dévalorisation et donc forcément le risque d'échouer est beaucoup plus grand. Donc voilà, se projeter dans un, un avenir euh, positif euh, et puis enfin euh, se rappeler toujours vraiment que l'expérience, voilà comme dit, c'est l'ensemble du vécu. Alors je me répète un peu, mais parce que j'avais plus loin. Et est, le, cette expérience, c'est euh, le positif et le désagréable et vraiment d'accepter de pas euh, toujours euh, être en contrôle, qu'il y a du bon dans chaque moment et qu'il n'y a pas de tri à faire.
0: Et du coup, on, on parlait euh, au début du stress et euh, du coup, là, je pense qu'on est plus sur, arrivé sur du lâcher-prise. Comment est-ce que toi, tu pourrais donner un peu des clés pour euh, justement essayer de contrôler son stress en situation euh, stressante, du coup Ou, euh, Et surtout, lâcher prise, quoi. Se dire que bah, c'est pas grave, on joue pas notre vie. Euh... Alors... Ouais c'est ça. Alors, euh, là, peut-être que si la personne, elle se sent vraiment très, très déstabilisée, euh,
1: ça aurait le mérite d'être travaillé en thérapie. Alors, la thérapie, c'est pas... Euh, euh, J'en parle parce que c'est vrai que ça peut avoir une mauvaise image. On a l'impression que si je vais voir un psychologue, c'est parce que soit je suis en train de me suicider ou alors euh, je vois... Euh, un, une bouteille de whisky par jour ou alors que j'ai vraiment un, ouais, je suis fou j'ai un gros problème alors qu'en réalité il y a des méthodes euh, notamment euh, des méthodes comportementales euh, qui permettent de, de rebondir très vite sur des petits blocages avec des, au moyen d'exercice en fait et qui permettent à la personne, euh, sans euh, se mettre dans une thérapie euh, deux fois par semaine pendant dix ans, il hein, n'y a vraiment pas besoin de ça, mais de débloquer des choses beaucoup plus rapidement euh, que si elle avait voulu travailler ça toute seule dans son coin, parce qu'on n'a pas accès à tous les outils, en fait, parfois on ne sait juste pas comment faire, même si on a envie, et en allant consulter un psychologue, ça permet vraiment de débloquer ça et d'avancer et de savoir pourquoi est-ce que ça marche, et du coup, de pouvoir le reproduire. Parce que ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Parfois, les personnes réussissent et elles disent « ça a marché, mais je sais pas pourquoi. » Et du coup, quand ça ne marche plus, elles ne savent plus comment elles faisaient avant. Et la thérapie, ça peut aider voilà à mieux se connaître aussi, comme on disait, à identifier ses, ses faiblesses, ses craintes, ses peurs, à les analyser, à valoriser ses, ses, ses qualités. Alors... Voilà, ça c'est vraiment si la personne se sent extrêmement paralysée par sa peur, qu'elle n'arrive pas du tout à lâcher prise. Euh, moi, ce serait vraiment mon conseil euh, ultime. Par contre, si on est dans un, un, une intensité euh, moindre, pour moi, la, la clé, c'est vraiment la préparation. C'est-à-dire qu'avant de me rendre à un événement où je sais que je serai jugée, que je vais être critiquée, il faut vraiment que je sois dans un, un, un dialogue interne où euh, je m'apaise beaucoup. Alors, inutile de se de se donner des phrases, de se dire des phrases euh, fausses, c'est-à-dire euh, « ça va forcément bien se passer euh, »,« tout le monde va m'adorer euh, »,« si je rate euh, »,« je m'en fous euh, ». Bah non, en fait, parce qu'on s'en fout pas. Ouais. Donc, c'est pas la peine de se dire des phrases dans lesquelles on croit pas. Il faut plutôt euh, se dire des phrases qui vont nous apaiser, mais qui nous paraissent crédibles aussi. C'est-à-dire, euh, je suis pas sûre que ça va marcher, mais j'ai vraiment envie d'y aller parce que ce casting m'intéresse beaucoup. Tu vois Et donc, là, c'est un discours qui génère des émotions beaucoup plus apaisées, beaucoup plus positives, mais qui, en même temps, ne sont pas euh, idéalistes, ne sont pas perfectionnistes. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas le centre de mon attention. Le centre de mon attention, c'est pourquoi j'y vais, qu'est-ce qui me motive à y aller, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi Et du coup, là, je suis dans une, euh, un élan beaucoup plus positif et le lâcher-prise,
0: à ce moment-là, il est beaucoup plus facile à avoir. Ouais. et se dire, euh, j'ai travaillé, donc... Euh... Vieux. en fait, voilà, je... on n'aurait pas pu faire plus que ce qu'on a, ce qu'on a travaillé et être fier de ce qu'on a fait. C'est ça, on n'aurait pas pu faire plus ou peut-être de
1: se dire « j'ai fait mon maximum ». La, la tournure, elle est aussi elle est oui. aussi importante. Euh, j'aurais pas pu faire plus, c'est un, une tournure un petit peu qui suggérerait que si j'avais fait un effort, peut-être que j'aurais quand même pu faire plus. Enfin, mm -hmm. bon, c'est un peu euh, libre d'interprétation. Alors que si je me dis « dans le temps dont je disposais, j'ai fait euh, tout ce que j'ai pu », ça veut pas dire que la fois prochaine, je pourrais pas faire plus, mais cette fois-ci, pour ce casting, avec le temps dont je disposais, avec mon niveau d'expérience, avec euh, peut-être les circonstances, je ne sais pas si je suis tombée malade par exemple, ou si j'ai euh, si dû voyager, euh, si euh, j'ai eu un événement dans ma vie qui m'a ralenti dans ma préparation, et bien ce contexte, il explique que pour cette situation, je me suis préparée au maximum. Mais ce n'est pas le maximum en soi, il faut vraiment toujours prendre en considération le contexte dans lequel on se trouve.
0: Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, Timéa <rire> Je
1: trouve que c'était assez complet. Après, si tu veux qu'on se fait plus tard, si tu penses à un truc, en plus, n'hésite pas avec Ben
0: Merci, en tout cas, d'être venue sur le podcast. Merci, Cyril. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, on se donne rendez-vous après les fêtes de Noël pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite de très joyeuses fêtes et à très bientôt